0: Buenos días desde San Diego, California, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es 11 de mayo del 2020, primero es lunes y tenemos toda la semana por delante. Y hemos empezado con algunas noticias que yo creo que nos van a gustar a muchísimos. Bueno, más que noticias, yo creo que son rumores, lo que pasa que la fuente es tan cercana a la compañía, John Posner, que tiene fuentes cercanas al equipo de marketing de Apple, ...y han desvelado algunas cosas sobre el iPhone 12... A ver, yo personalmente no soy de rumores, pero a las alturas en las que estamos, es decir, que tenemos tantísima incertidumbre con el iPhone 12, ese tipo de rumores, como quien dice, alimentan un poquito esta especie de ilusión de qué cosas nos esperan en septiembre. Así que por eso he decidido contarlas en este capítulo. Bien, antes de nada, iPhone 12 parece que va cogiendo forma y va a tener cuatro modelos diferentes, iPhone 12, el normal, el 12 Max, el 12 Pro y el 12 Pro Max, cuatro modelos, cuatro tamaños y tecnologías ligeramente diferentes, todas ellas, todos los teléfonos van a tener pantallas OLED, y además, dos de ellos, los modelos Pro, el 12 Pro y el Pro Max, van a tener pantallas ProMotion, es decir, con un refresco de 120 Hz. El más pequeño de todos, el iPhone 12 a secas, sin ningún apellido, tendrá una pantalla de 5,4 pulgadas y será OLED como te comentaba y después el 12 Max sin el apellido Pro tendrá una pantalla de 6,1 es decir la misma que nos encontramos en los iPhones 11 actuales y en el 10R del año pasado y este será también el tamaño de base para ese iPhone 12 Pro a mí personalmente creo que este es el tamaño perfecto para un iPhone, las 6,1 pulgadas. Otra cosa que parece que sí que nos vamos a encontrar es que este año el notch va a ser ligeramente más pequeño, lo cual, bueno, pues se agradece y yo creo que el futuro del notch es desaparecer completamente, es decir, que el iPhone sea un cristal completo, pero hasta que no logren meter toda la tecnología del reconocimiento facial, toda esa parte de Face ID y además con sin quitar ninguna parte de seguridad debajo de lo que son los píxeles no creo que eso ocurra pero bueno, poco a poco vamos viendo cómo se va realizando otra de las cosas que nos podemos esperar de este iPhone 12 es que obviamente va a tener la nueva generación de procesadores que será la A14 Bionic la que nos toca pues por ir contando números y además parece que todos tendrán chips 5G. Si esto es cierto harán que el iPhone más económico que sería el iPhone 12 y que parece que partirá de los 649, 699 dólares como sucede este año con el iPhone eh, 11 tendría un chip 5G lo cual bueno pues puede ser bastante interesante. Probablemente estos chips estén fabricados por Qualcomm que de hecho hoy mismo ha anunciado un nuevo procesador. Uno de la gama 700, no recuerdo si es 780 y pico o lo que sea, pero bueno, tiene 5G. Y además es interesante porque esos procesadores, los de la gama 700, suelen ser para gamas más de tipo medio y que ya vayan metiendo chips 5G. Bueno, es, es interesante. Vale, en cuanto al diseño, parece que vamos a volver al diseño de los iPhones 5, es decir, con estos cantos más redondeados y que además seguiría un diseño muy industrial similar como al que tenemos en el iPhone eh, perdón, al iPad Pro A mí personalmente este diseño me encanta No sé a ti, pero mm, yo estoy ya living for it O sea, perfecto Y otra de las cosas curiosas es que La parte trasera va a ser también de cristal mate Me encanta porque no deja huellas eh, da, Le da un... No sé, le da un estilo súper bonito al, al iPhone y, no sé, me gusta. Y sin embargo, una cosa que ya llevamos varios meses con este color ahí de en cuanto a rumores, que es el navy blue, un azul oscuro casi negro, que a mí personalmente no me termina de gustar demasiado este color, pero parece ser que va a ser uno de los colores que van a tener estos iPhones 12. Veamos a ver qué pasa. Bien, otra de las cositas que se han filtrado de los lanzamientos de Apple, y este ya es, o sea, falta menos para que suceda, es el de los AirPods Studio. Tendríamos ya varias gamas de Airpods Tendríamos los Airpods normales Tendríamos los Airpods Pro Los Airpods Studio Y parece ser que también tendríamos los Airpods X Que serían unos auriculares orientados a hacer deporte Estos Airpods Studio Que me parecen bastante interesantes Serían unos auriculares de diadema Hace ya tiempo que se les filtró un poquito Que iban a sacar unos auriculares de diadema Además que creo que fue esto Con una actualización de software que hicieron En la que estaban listados Entonces parece ser que esos rumores efectivamente se están materializando y que los veremos muy pronto, tan pronto como en el siguiente World's Developers Conference que será el 20 de junio, o sea que ya está al caer. Lo interesante de estos auriculares, de estos AirPods Studio de Diadema, es que parece que van a ser unos auriculares modulares y mmm, no sé muy bien cómo lo harán, pero oye, aquí estaré deseando poder verlos y probarlos. Y otra cosita respecto a iMessage, la gente que utilizamos iMessage en nuestro día a día, que es al final es un servicio de mensajería parecido a WhatsApp, parecido a Telegram, a mí me gusta bastante, lo malo es que solo se puede utilizar entre iPhone y iPhone o productos que tengan iOS o Mac OS y mmm, a mí me gusta bastante entre otras cosas porque, primero, toda la parte de los mensajes va encriptada, en servidores seguros y además a mí particularmente los servidores que utilizan me gustan porque eh, están 100%... Eh, mantenidos con energías renovables y, y se autogestionan y tal, me parece una, eso me parece una pasada entonces como que, bueno, dices Voy a intentar utilizar más este servicio de mensajería. Una de las cosas que van a hacer, que esto me parece maravilloso, es que va a contar con la función de poder eliminar los mensajes enviados. Así que me parece que si sales, bebes y eres de los que mandan mensajes cariñosos a tu ex cuando has bebido un poquito de más, al día siguiente al menos vas a poder eliminar esos mensajes que has enviado para evitar momentos embarazosos. Nunca mejor dicho. Y bueno, un fallo de seguridad con Thunderbolt ha sido quizás la noticia agridulce de este fin de semana, pero hay que contarlo. Bien, un estudio de una universidad tecnológica de Holanda ha desvelado que Thunderbolt tiene una vulnerabilidad que hace que esté expuesto a hackers. Y esto afecta a millones de usuarios. Vale... Primero, antes de nada, al ser un tema de hardware tienen que acceder a tu ordenador físicamente, es decir, si estás en tu casa, no sé, lo veo bastante complicado. Aún así es un tema bastante serio y creo que efectivamente tienes que tomar unas cuantas medidas para que no te ocurra nada. Eh importante las mac de apple que mucha gente está diciendo no a los mac no les pasa nada y tal los mac de apple tienen thunderbolt desde el 2011 han ido pasando por diferentes modelos de thunderbolt creo que el que se saltó eso fue con el macbook sin apellidos el macbook a secas del 2012 que se tenía simplemente usb c y todos ellos sí que están un poquito expuestos a esto siempre y cuando utilicen windows en modo bootcamp es decir si utilizas mac os en tu mac no tienes tantísima exposición a esta vulnerabilidad, aún así, yo nunca diría que uno está completamente libre porque mmm, esto nadie te lo puede asegurar, pero parece ser que no va a ser, no, o sea, no es tan 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 peligroso. Sin embargo, si eres de los que utilizan Windows en tu Mac, que lo hace muchísima gente, por ejemplo desarrolladores, para poder probar diferentes aplicaciones y tal... Entonces ahí sí, ahí tienes que tener un poco de cuidado, sobre todo con los USB-C que, que metes en tu ordenador o incluso si estás por ejemplo trabajando en un lugar público, en una biblioteca o lo que sea y cierras el ordenador cuando vas al baño o cuando te vas a la cafetería, lo que te recomiendo es que apagues el ordenador completamente porque bueno, nunca se sabe quién puede ahí ponerte el pinchito y acceder a tu ordenador. También los ordenadores con Windows fabricados antes del 2019 están expuestos de todos modos como todo esto digamos que está toda esta información se está desarrollando un poco lo que voy a hacer va a ser dejarte un enlace al, a la revista Wired donde vas a poder leer el artículo completo y además ellos mismos enlazan una herramienta creada por las personas que han hecho este estudio para que puedas ver si tu ordenador windows está o no afectado por ello o sea que Bien, lo malo de esta vulnerabilidad es que al tratarse de una vulnerabilidad por hardware, no sé hasta qué punto por software pueden llegar a solucionarlo. A ver, al final yo creo que todo por software se puede solucionar y que lo no te me hagan haciendo, entonces tampoco que no cunda el pánico, que la gente no se vuelva loca, que esto no es como el... el pen gate de hace unos cuantos años en los que te metían un pendrive en el ordenador y parecía que aquello se iba a desmoronar el mundo y tal, es decir no, pero ten cuidado de todos modos, un consejo que te doy es que siempre tengas cuidado con los pendrives o con los usb o con los, con, las, con los accesorios que metes en tus ordenadores, ¿vale? porque mmm, sí, o sea, nunca sabes dónde puede estar ahí la vulnerabilidad y es mejor estar protegido siempre, en todos aspectos de la vida. Y bien, eh, hasta aquí las noticias, espero que te hayan gustado, espero que hayas empezado el lunes con energía y esta semana habrá vídeos, esta semana habrá podcast y hoy también subiré Café con Víctor, que no pude subirlo ayer domingo porque al final dije, mira, prefiero dedicarle más tiempo a este podcast, currármelo un poquito más, trabajarlo, documentarme y cuando esté preparado lo lanzo. En fin... Que tengas un buen lunes. Si lo estás terminando, pues mmm, mírate una serie tranquilamente con este café de por la tarde. Y hasta mañana más. Chao, chao, chao.